0: 感谢大家伙儿对大力玩的一直的支持。啊。双十一剁手节就要到了，这不是广告，是粉丝福利。只要您现在起在淘宝搜索界面输入“大力中中中”，点确定就可以抽取红包。大力玩的大力中奖的中，大力中中中五个字啊，最高红包是八千八百八，每发一百个红包必中一个五元，拼手气，惊喜红包五元起，十台 iPhone 十三箱。两百个一千一百一十一的大红包，中奖率这次还算高，因为我刚才中了个大红包，呃，说不定下一个就是你。注意使用期限。好，欢迎回到节目当中。我本人呢是个史记迷，可是呢，史记当中记载了这么一个事让很多朋友感到非常的费解。故事的主人公，大家伙都熟，乃是春秋末期的范蠡。他曾帮助卧薪尝胆的越王勾践灭吴复国成功，立下汗马功劳，被封为上将军。但他深知“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹”的道理，认定越王只可与之共患难，不可与之共乐，便急流勇退，改名吃以子皮，隐没民间。曾三次下海经商，成为了一方富贾。难能可贵的是，又看淡一切，散尽家财，三次后来定居于宋国陶丘，自号陶朱公。本想着过安稳的后半生，不曾想出了这么一档子事儿。什么事儿呢？原来他二儿子脑袋灵活，去楚国做生意，不曾想因犯事儿杀了人，按律当斩。范蠡智谋超群，俗话说“有钱能使鬼推磨”，便赶紧让老幺，就是三儿子，然后呢，乘着马车，带着千金，奔赴楚国去解救老二。可没想到，三儿子刚走，他大儿子奋勇争先，说也要去。其实老大真实的想法是，老三要是去救出老二，立了大功，老爹肯定是更为宠爱他，那分财产的时候，我可就少了。当时范蠡没同意。老大激动地说：“爸，我是长子啊，长兄如父，按理说管理弟弟那也是我干的事儿。如今老二被砍头，您却不让我这老大营救，反让年纪尚轻的老小去营救，看来我这个当大儿的平日不孝啊！”说着就要自杀。范蠡老婆旁边一瞅，这也急了。哭着说：“小儿子未曾经历世事，未必救得出老二。现在大儿子要寻死，白白丢命，这日子可咋办呢？”范蠡无奈，好吧，勉强同意老大的请求，也给了老大千金，特意写了一封书信，让老大交给交情不错的在楚国的故交庄生。临行前，他又反复叮嘱这个大儿子，到了楚国一定一定要把这些钱全都交给庄生，万不可与庄生起争执。老大满口答应，可他想，我可得用最少的钱把老二捞出来，以证明我能力比老三强。到了楚国，他找到了庄生。原来庄生的房子啊，就住在城边上，荒草萋萋，很简陋。老大很失望，但他可不知道。这个庄生非常正直，很有学问，在楚国很有威望，连楚王都尊为老师。他是很不情愿的将黄金交给庄生，但心里边呢还打嘀咕：这穷酸老头行吗？只给了一部分。庄生看过信，就全都把钱收下了，并告诉他说：“你二弟啊，不久就会安全。至于原因……”你啊，不要多打探，也不要节外生枝，赶紧先回楚国吧。老大说好，但压根儿没记心里，回头又拿着黄金去贿赂楚国当官的，想早点把弟弟营救出来。说庄生不几日之后呢，就趁着被楚王宣召入宫时讨教问题的时期，对楚王说：“臣夜观星象，荧惑守心，大事不好，楚国将有兵戈啊。”楚王吓坏了，问先生：“那如何化解？”庄生一本正经地说：“施行德政才可以啊！”楚王连连称是，就赶紧下令封了国库三钱之府。而被老大贿赂的那个官员，就赶紧通知老大说：“大喜事啊！楚王不久将大赦天下。”老大就问：“为啥呀？”对方说：“每次楚王大赦天下，一定会封三钱之府。”而昨晚上就派人给封了，老大大喜呀！这次老二绝对有救了。可是转念一想，那个老头儿啥也没干呐、啊，凭啥给他一堆黄金呢、啊？就气鼓鼓的跑到庄生家要钱。老头儿一看也非常吃惊啊！你你你怎么还没走啊？哦，要钱来了。好，就让老大在屋里边当面取走了之前给的黄金。老大觉得这事儿太圆满了，肯定比老三办得好。老爸一高兴，那我可就能继承家业了。看着他乐呵呵的甩屁股离开，庄生不光是感到被羞辱，甚至感到被出卖。其实老大当初给他一堆金子的时候，来得太突然。庄生碍于老友情面，不收与理不合。收了之后呢，就赶紧劝家人别动，等日后退还给他。不成想。啊！你这小子竟然如此对我，是是可忍，孰不可忍也！便马上入宫面见楚王，说：“之前臣说天象预警，劝大王施行德政。”但没想到，臣一出王宫，半道上就听闻百姓都说，曹县有个大富豪叫吃一子皮的儿子杀人被囚禁，家人竟用黄金贿赂您身边的官员，说大赦天下，难道是为了惠及有钱家的孩子，而非楚国子民吗？楚王听罢，气得鼻子都歪了，还有这样无耻的奸商！传令，大赦天下前，先把富商儿子给我砍喽！于是乎，范蠡大儿子望穿秋水，万没想到等来的却是弟弟冰冷的尸首。没办法，只得灰溜溜的回家复命。家人和邻居都非常的哀痛啊。可是奇怪的是，只有范蠡此时却哈哈笑起来，说：“我早就知道，老大若去，老二必死。大儿子从小吃过苦，不舍得花钱呐、啊。”而小儿子一出生就在蜜罐，对钱看得比较轻，从不吝啬钱。当初啊，老夫派小儿子就是因为他花钱大方，而大儿子就做不到。二儿子性命被断掉，那也是必然的。所以大家伙不要太难过。我呀，早就等着老大把老二的尸体给带回来呀。这故事讲到这儿就讲完了。啊，估计很多人听完都对老大的神操作气得直跺脚，也对范蠡的操作很迷离。哎，史书说你不是运筹帷幄、智谋超群吗？又是派老三给一堆金子，又是顶不住压力派老大给一堆金子，反复交代如何如何，结果呢？老二还不是没了吗？钱没了，人也没了，这啥水平啊？简直是愚蠢到极点！讲到这儿哈、啊，大家伙先别骂。呃，因为我老是在琢磨这个故事上，总觉得司马迁搞不好是在包养范蠡啊。为什么这么说呢？那范蠡历史上洞察力惊人，他自个儿不是也说了吗？这个结果是他早就料到的。所以虽然老大这个戏精上身有自个小九九，老婆旁边呢煽风点火，但自打他让老三去，这一切尽在范蠡的掌控之中。因为老二杀人偿命。范蠡虽难过，但法不容情。范蠡压根儿就没想救儿子活，只是拿出点钱来，故意设了这么一个局，给两个儿子上了生动的一堂课，就是告诉大儿子钱财身外之物，切莫贪心；又告诫三儿子有钱也不可任性。这样既维护了名节，又深刻教育了后人。那我认为，这可能才是史上最为顶级的神之一手。那抛砖引玉吧、啊，哈，各位也听得出来了，神之操作，古代皆有之啊。那小点的呢，像范蠡这种的，可以给人以警示；大点的呢，告诉各位，他真的可以改变历史的走向。本期呢，咱们就挑几个故事，好好讲讲。说是在后世的唐朝，哎，这个故事很严肃的哈、啊。安史之乱没多久，唐代宗李煜继位。安史之乱之后呢，大唐开始走下坡路了，最终它是亡于藩镇割据之害。但其实你去回溯历史的话，玄宗蹬腿没多久，继位的唐代宗李豫，他本来是很有机会将藩镇问题彻底解决的。当时安史之乱持续了八年多，明面上说政府军胜了，实际上以唐军的军事实力，仰扣自重才是最好的选择。就将原来安禄山史思名部下人马随境安抚到了和硕寺镇，这寺镇当时啊根本不听中央号令，征兵征粮征钱，通通不经过中央，对唐帝国是巨大的威胁。而就是在唐代宗大历十年（公元775年），一举剪除藩镇顽疾的机会终于到了。说四镇之一的最强藩安禄山原部将魏博节度使田承嗣。跟其他三镇利益分配不公，然后开始火拼，打打杀杀，精锐损失不少。唐太宗瞅准机会，硬气了一回，马上令幽州节度使朱涛联合其他诸藩，迅速出兵剿灭。所谓是“一人难敌四手”，部将大多叛逃，精锐尽失。田承嗣感到非常恐惧，就被迫表示愿意归附朝廷。那四镇中兵马最为强悍的魏博，眼看着被剿灭。若顺利趁机将权力收回中央，敲山震虎，其他三个元气大伤的藩镇必定是俯首帖耳，一并剪除。唐太宗非常高兴，就特派赤使宦官马承剑前去慰劳。但万没想到，慰劳之后，这个太监要返回长安的时候，四镇之一的承德节度使李宝臣主动亲自到旅舍是致谢，并赠礼物锦缎一百匹。可是呢，马承倩这厮仗着主子是皇帝，觉得给的东西太少，暴跳如雷，将所有的布匹扔到道旁，大骂而去。这李宝臣感觉到受到很大的羞辱啊！何朔苦寒之地，已经拿出最珍贵的礼物，你竟然这般对我！此时有人煽风点火说：“哎，将军，咱们效命疆场，用得着我们的时候都这样，一旦天下太平，咱们还能活吗？”李宝臣一想：“是啊，幸亏没把军权交回去，便决心再次叛唐，竟然一转身和奄奄一息的田承嗣联手，对唐军发动了攻击。打死也想不到，叛军死灰复燃，唐军被击败，之前的成果化为乌有。唐代宗李豫这一下也傻眼了，最终呢，也只能下诏赦免了田承嗣之罪，恢复官爵，对所有部将一概不予追究。”就这样决定唐帝国命运的机会，毁在了死太监这般神操作手中，可惜，可叹。而唐代之后，北宋啊也发生过一起莫名其妙的神操作，堪称一绝，气的你半死啊！说是在公元一千零三十八年，曾经帮着唐王朝平叛发迹的党项人部落首领，传到了西夏王赵元昊的手里。那赵元昊真有两把刷子，趁着北宋和辽朝打得难解难分，击败河西回鹘，占领河西走廊，攻取河套草原，将夏州、延州、灵州、惠州、沙州、宿州等十多个州一并纳入了囊中，是野心大涨，准备和北宋决裂，称帝建国，还将自个儿的赵姓直接改为了当年唐朝赐予的李。但当时呢，李元昊手下有一员忠于大宋的猛将，换作山玉为亮，乃是元昊的叔父、军政大臣，统帅党项的数十万左右乡军。那眼瞅着元昊铁了心的要叛宋，山玉为亮就想跟这个李元昊彻底决裂，就带着全家几十口人，连同亲信一干人等，连夜马不停蹄投奔了北宋延州的知州郭劝处。按理说。这对于宋朝来说，绝对是天降甘露的大喜事山玉为亮，乃功古老臣，西北山川地貌一定是了然于胸，对于李元昊的军事部署、战略意图肯定是完全知晓。若他能为大宋所用，哪里还会有后来什么大宋的耻辱之战、三川口之战了、好水川之战了、灵风府之战、定川寨之战？啊，宋军西北精锐数万人被西夏全歼。那西夏国在历史上搞不好就不会存在，可是呢，万万没想到，就是这么一个改变历史、白送给宋朝的大人物，竟然被当时为官清廉著称的郭劝大人，以清官难断党项人家务事为由，将向着宋的山玉维量全家全部强制性的礼送回了党项。可怜呐，山玉维量一干人等全被李元昊绑在树上，活活的用箭射成了刺猬。这下，原本忠于大宋的党项人，谁也不敢再投宋了，只得是一条道走到黑，跟随李元昊叛宋。那不久之后，宋廷得知此事，大怒，可是微时晚矣啊！虽然郭大人品德高尚，为官清廉，有口皆碑，但都弥补不了这件事对大宋长久的危害。但好在郭劝好命啊，活在刑不上大夫的宋朝，只是被贬为了兵部员外郎而已。